0: New Game Pocket, um podcast do New Game Plus. Fala, galera do NGP, aqui é a Kai Vicentini com mais um New Game Pocket, podcast oficial do New Game Plus. Mais um mês, mais uma rodada de indicações e um pouquinho de comentários das últimas notícias do mundo dos games, dos filmes E pra me acompanhar aqui, nessa conversa, eu estou acompanhado do meu colega de crime de sempre, o Diogo Fernandes
1: Olá pessoal, tudo bom?
0: É, senhor Diogo, você acompanhou as notícias dessa semana relacionadas ao Snyder Cut? Caralho, todo dia essa porra de Snyder Cut, velho Caralho, vai tomando com vocês o Snyder e a Warner tudo junto, velho Porra, tomar no cu, vocês nem dormem. Vocês ficam o dia inteiro mamando o ovo do, do, do Zeca Sprinter, velho. Essa porra de diretor afundado aí, fudido. Choca, porra, grava a porra dos filmes e bota um monte de, de filtro de Instagram, filho da puta. Bota os filmes em preto e branco, tomar no cu. Porra, tá nos anos 50,
1: arrombado. Tem que ter como filme, desgraça! Eu vi, sim. E até agora eu tô me perguntando por que, que as pessoas insistem... <risos> e mexer no que não devia, sabe? É como se fosse um daqueles sarcófagos, sabe? Que tivesse uma maldição dentro e a pessoa tem que abrir. Então deixa quieto, não precisa abrir. Porque tem coisa que às vezes não precisa mexer, sabe? Já ficou ruim na, na origem, então talvez fique até pior.
0: Porque é incrível a gente pensar que o Snyder Cut, pelo menos um mês atrás, era uma coisa irreal, era uma coisa que... Era, era que nem os fãs do Metal Gear Solid querendo que saísse o episódio 3 do, do Metal Gear Solid 5. Tipo, é um negócio irrisório. Mas eis que é, semana passada, a gente está gravando agora numa terça-feira, né? Na semana passada saiu o anúncio de que o Snyder Cut vai acontecer e, e vai ser lançado no serviço de streaming da HBO a HBO Max que na verdade é mais um amálgama de tudo que a Warner faz, é Cartoon Network, é Adult Swim, a própria HBO e daí com um dos chamarizes assim desse serviço vai ser ter todos os filmes da DC. E agora foi anunciado que o Zack Snyder recebeu um checão de 30 milhões, 20 milhões para ele poder fazer finalmente o Snyder Cut de Liga da Justiça.
1: é, é um filme que tem, assim, honestamente, você acha que tem como melhorar o filme? Porque do jeito que tá, eu não acho, assim, honestamente, eu não acho o Liga da Justiça um bom filme, por várias razões. E, e piadinhas que não cabem ali, o, o, a insistência de botar sempre aquele filtro que ele coloca, né? Então, não, eu não gosto, acho que, na verdade, eu não gosto dos filmes dele. E isso gera até uma quase implicância, né? Tipo, ah, é um checão que o cara vai ganhar e precisa ganhar um checão desse pra fazer um filme ruim de novo? Você acha que o filme tem capacidade de se tornar algo melhor do que ele for no cinema?
0: Cara, eu não sei, porque... Vamos fazer uma pequena linha do tempo. É... Quando o Liga da Justiça foi lançado... Ele foi lançado logo depois do Batman vs Superman. Um ano depois. E... e daí era o Snyder, tipo, filmou o Batman vs Superman e já partiu pra Liga da Justiça. Só que no meio da produção... Uh, ocorreu uma tragédia familiar na, no, com o Zack Snyder a filha dele acabou cometendo suicídio e tudo mais e obviamente ele acabou se afastando da produção do filme e, e falam que né, é, não é nada confirmado que foi o Zack Snyder que escolheu o substituto dele que foi o Joss Whedon se vocês não conhecem ele, ele é o cara que dirigiu o primeiro e segundo Vingadores é, dirigiu aquele, aquela série Buff, Caçadora de Vampiras é, Firefly, enfim é um cara bem conhecido no circuito nerd e tudo mais e, e daí ele substituiu o Zack Snyder ele concluiu as filmagens do filme só que muito se fala que ele cortou muitas coisas do Liga da Justiça não só por causa de escolhas dele mas como a Warner também impôs isso falaram que a Warner impôs um limite de duas horas de filme que também é uma puta ideia idiota né porque o Snyder foi construindo essa torre de Babel de histórias de conexões desde o Batman vs Superman, que daí a impressão que você tem é que não ganha em nada quando você vai ver o Liga da Justiça. O Lego da Justiça é uma história extremamente simples, é, ele não tem espaço pra desenvolver quase nada e, e, e você tem aquela impressão de que é um Frankenstein, né? Porque você tem cenas que são extremamente ótimas Snyderianas, São né? boas, são boas,
1: <risos> né? são cenas boas, mas que eu não consigo enxergar, elas não montam um filme legal,
0: né? Sim, porque, por exemplo, a abertura do Liga da Justiça é extremamente Zack Snyder. Porque o Zack Snyder, as pessoas talvez não saibam, algumas pessoas não saibam, mas ele começou como diretor de videoclipes. Então ele é muito bom em criar essa, esses, essas imagens impactantes com a música no fundo. Assim, o hype. Que nem foi que é fazer o um hype, assim que nem a, a abertura de, do Liga da Justiça. Só que ele não é muito bom em questão de narrativa, mas a questão não é, não é isso agora. E daí começou uma discussão logo depois que saiu esse filme, que existia cenas dos trailers, na época que o Snyder ainda era o diretor, que tal tudo certinho, que não apareceram no filme, então começou um burburinho de que existia um Snyder Cut os próprios atores começaram a comentar, o próprio Snyder, frequentemente na, na rede social que ele, eu acho que se chama Vero, ele usa uma rede social que ninguém usa para postar coisas dos filmes dele, é, ele começou a falar que existia uma, uma versão do filme dele, mas, enfim. E daí começou esse mito, que é o Snyder Cut, de que existia uma versão completamente diferente, uma visão completamente diferente do filme, é, sobre a tutela do Zack Snyder. Porque, além de tudo isso, existia uma discussão de que o Joss Whedon... Ele refilmou muita coisa. Daí que eu digo que é um Frankenstein. Porque você tem cenas que é muito Zack Snyder, mas você também tem cenas que são muito o Joss é, Cenas de piadinha, cenas de interação entre grupos. É muito a cara do Joss Whedon. E daí fica um pouco estranho, porque você tem, às vezes, um clima muito sombrio e uhum. dark... É, entrando em conflito, brigando com cenas de, do Aquaman fazendo piadinha, com o próprio Batman fazendo piadinha. Não faz sentido, porque se você pensar no, no filme anterior, ele era super dark, super estoico e tudo mais, e depressivo, sabe? Então ficou uma coisa muito bizarra.
1: Eu não consigo enxergar
0: o mesmo Batman que estava a ponto
1: de enfiar uma lança no peito do, do Superman fazendo piada ali de ah, ela tá contigo? Não, pensei que ela tava comigo. Sabe? Esse tipo de piada de, de como se fosse amigos para sempre. Somos, somos uhum. brothers e agora a gente viu essa menina e ela tá contigo? Não, não tá comigo. Cara, não, não, não rola, sabe? Fica, fica muito estranho. O clima do filme já é, assim, é a cara do, do, do Schneider e... mas a, a, a voz a, a, não
0: sai, não, não, não funciona pra mim, sabe? Fica, fica muito esquisito. Sim, mas aí é que eu fico intrigado, porque eu, no momento que a gente tá gravando, eu acabei de ver o Batman vs Superman enquanto eu tava jantando. E, e eu imagino como é que seria a Liga da Justiça, porque as sementinhas do, do, do filme da Liga já estavam sendo plantadas no Batman vs Superman. Aquela infame cena lá do, do slideshow com os logos dos caras, do, dos heróis que, que hackearam dos computadores do Lex Luthor e tudo mais... Existia já uma construção para a Liga da Justiça, e a impressão é que eu tenho que tem coisas que o Snyder queria fazer que não, ele não conseguiu no meio da produção. Fala-se que, por exemplo, o ciborgue, ele teria muito mais espaço do que ele teve. Porque o cyborg tipo, ninguém lembra dele no filme, ele, ele parecia mais uma ferramenta do que um personagem, porque era ele que consertava as caixas maternas no final do filme. E de acordo com o próprio Snyder, o, o Cyborg era pra ser o coração do filme, era pra ser tipo o personagem que une todo mundo no final. E isso não aconteceu. Outra coisa também, a trilha sonora do filme foi trocada. Porque quem era pra fazer a trilha sonora da Liga da Justiça era o Jack Axel, que ele foi o compositor do Mad Max, ele compôs. Foi ele que compôs a música Tema da Mulher Maravilha e daí ele foi substituído quando o Eduardo assumiu pelo Danny Elfman, o Danny Elfman que fez a trilha do, Vingado, do Vingadores 2 eu acho, e fez a, a, a música tema do Batman, lá do Michael Keaton e tudo mais. E agora estão falando que vai mudar muita coisa. O Snyder Cut vai trocar a trilha sonora, vai regravar falas, vai adicionar cenas que foram cortadas, enfim, vai regravar. Vai ser tão não, regravar vozes, tipo dublagens. tipo. Não sei como é que ele vai fazer isso, principalmente em meio à pandemia. Mas parece que ele pode até chamar alguns atores do filme para regravar algumas falas. Por quê? Como? Ninguém sabe. Mas ele tem um checão de 30 milhões de dólares para fazer isso.
1: Assim, eu acho que mudar a trilha sonora são detalhes que acrescentam bastante coisas ao filme, mas o roteiro inteiro dele não muda.
0: Eu não, não sei, eu, eu, não, eu não tenho esperança de que vai ser um filme totalmente diferente Mas vai ser interessante você ver como que a Liga da Justiça seria to totalmente sobre a, a tutela do Snyder assim. Pode ser um desastre, pode ser Eu, eu sinto que eu, eu não vou gostar Mas eu realmente estou intrigado porque a gente está numa timeline muito bizarra é, Eu não achava que o, o Snyder Cut existiria e tipo ele vai existir da provente da, da maneira que tem mais chance de talvez dar certo, sabe? Que o Snyder recebeu um puta dinheiro para fazer. Tem chance de, por exemplo, ser uma minissérie, na verdade, porque tem gente falando que o, a primeira versão do filme era quatro horas. Eu,
1: tenho, eu acho que eu tenho realmente uma implicância de leve, assim, com o jeito que a DC fez os filmes, sabe? Eu não, eu não acho que a ideia de tentar... Quase simular a ideia de contando histórias de origem dos heróis para tentar fazer o império deles, entende? Então não, não, eu acho que podia ter feito de outra forma. Como? não sei. É, mas do jeito que foi, eu não, não me agradou não. E eu não queria um outro filme dele, sabe? Eu queria talvez um filme... Pega o ator que fez o Constantine, que o cara tá doido pra voltar pro papel, bota um filme, alguma merda dessa, sabe? Bota pra frente ideias que tão paradas, por falta de, talvez, interesse alguma coisa assim, em vez de ficar mexendo em Liga da Justiça. Já foi,
0: Liga da Justiça já foi. É, e, e, sabe, eu, eu fico pensando, quando os filmes que lançaram ano passado foram, da DC, foi o Shazam, e acho que só, né? Ano passado foi só o Shazam.
1: E foi um bom filme, né? Eu achei, eu achei um filme, assim, bacana, pelo menos, mas eu não... Uhum. É um filme que parece, soa
0: diferente dos
1: filmes da DC que ela tem feito. Pelo menos eu achei.
0: Sim, e é interessante porque foi vendo Shazam que eu fiquei com vontade de ver um filme da Liga da Justiça. Porque é muito estranho, porque eles não quiseram fazer que nem a Marvel, mas também não quiseram fazer que nem a Marvel. que a Marvel fez vários filmes solo e depois fez o um filme da equipe. Eles decidiram fazer o filme da equipe e depois fazer o filme solo. E o problema disso é que você simplesmente não se importa com os personagens Exatamente, você não tem o apego
1: que cada filme foi construindo De filme a filme pra depois Eles quiseram ter o próprio Vingadores deles, sabe? Porque tava um sucesso fudido, Então a gente tem que surfar essa onda também antes de que ela acabe A gente tem um apego danado pra, por vários heróis Mas na tela você não sente a mesma coisa É, é estranho isso
0: Sim, eu por exemplo, eu queria muito agora ver o, a figura toda infantilizada do Shazam interagindo com a Aquaman, que era todo um dude bro, sabe? Uhum. É, interagindo com a Mulher Maravilha, interagindo até com o Batman do Ben Affleck, que é todo estoico e tudo mais. Porque o, o, o irmão do Shazam, do irmão do Billy, ele é fã do Batman, e ele tem um, o batirangue do Batman guardado na, na, na estante dele. E é legal essa construção de universo, é legal quando você vê um mencionando o outro e daí você vê eles se juntando. É, eu acho que a Warner trocou foda os pés pelas mãos assim, porque agora seria um momento legal de fazer um filme da Liga. Em que você tem os heróis já estabelecidos, você já tem no, no imaginário de todo mundo, daí você vê eles interagindo. Eu acho que eles perderam uma puta oportunidade de chegar no, no patamar da Marvel, porque agora a Marvel tá... Vai ficar o quê? Uns 5 anos até fazer os X-Men? E, e daí eles vão ficar mais embaixo. e Seria o momento perfeito pra descer fazer... Pra chutar a boca do balão e, e fazer um filme da Liga, sabe?
1: Eu gosto desse tipo de, de, de atmosfera. É porque os heróis da DC, eles têm um probleminha deles, pelo menos eu acho isso, de que eles são poderosos demais. Eles estão tão além da, da, sabe, do, do povo que eles, que eles salvam. Agora você bota um menino ali, no caso do que fez o Shazam, e bota os heróis pra interagir ali com ele, sem a, a áurea de deuses entre nós, então eu, eu gosto desse tipo de pegada. Agora, quando bota eles se matando, se batendo, e tendo que matar um apocalipse da vida, sabe? de para, me, me soa quase Dragon Ball, e isso me incomoda pra caralho.
0: É, é, que, é que depende de como você faz, né? O, é, mas é realmente, uma em parte, o que você disse. Enquanto, enquanto os, 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 os heróis da Marvel são pessoas ordinárias com poderes extraordinários, é, o Capitão América era um garoto pobre do Brooklyn que virou um super soldado, Homem-de-Ferro não tem poderes, o Homem-Aranha tipo, era um, um fodido do Queens que ganhou poderes de aranha, enquanto no, no DC eles são figuras quase messiânicas, né o Superman é praticamente um deus, a Mulher Maravilha é quase uma deusa amazônica. Nos quadrinhos, na verdade, ela é a deusa da guerra. E, e daí, realmente, às vezes, fica um pouco difícil de você se identificar. Mas nos quadrinhos, eles conseguem dar uns momentos de fragilidade, uns momentos de humanidade. É, nos quadrinhos do Superman, por exemplo, tem aquele All-Star Superman, que é aquela cena clássica da menina que vai ser jogada do prédio. O que, o que é interessante é você enxergar essa humanidade em seres tão poderosos, seres é, divinos que nem o Superman. E é isso que você faz você gostar deles, é eles terem todo esse poder, essa capacidade de destruir tudo, mas eles escolherem servir a humanidade, eles escolherem serem, serem super poderosos para o bem, né? Eu acho que os filmes do esse é um dos defeitos do filme do Snyder, eles não conseguem transpassar essa sensação Batman vs Superman principalmente, você tem a sensação de que o Superman vai quebrar o pescoço de todo mundo o tempo todo <risos> seria muito bom ver isso não e, e, daí, e daí ele tem que ir atrás do Batman pra, ou, oh, vou matar minha mãe, vamos, vamos se juntar pra dar uma surra no Lex Luthor e ele desiste de, de conversar no primeiro minuto, ele vai tentar matar o Batman, Sim. dar uma sorra no Batman logo depois.
1: Essa cena, cara, é muito estranha, porque ele chega, né, e tentando trocar uma ideia. Aí, na cena seguinte que aparece o, o Superman, ele já sai voando pra dar porrada no, no, no Batman, cara. Assim, é uma mudança tão repentina e tão do nada, só pra ter porrada na cena. Que, que fica muito mal montada. Eu, é isso que eu não gosto no filme, sabe? Isso que me deixa desgostoso de querer ver. De querer ver qualquer coisa que vai alterar, porque essa cena não vai mudar.
0: É. Mas vamos ver, né?
1: Sei... Martha.
0: Mas depois dessa sessão de linchamento do Snyder, <risos> é, mais uma vez, e eu tenho certeza que não vai ser a última vez, porque. Já, já deixo aqui registrado E já peço desculpas pro Diogo A gente vai fazer um podcast de Snyder Cut A
1: gente vai porque, porque merece Merece pra apanhar mais ainda
0: Mas agora eu quero saber O que você trouxe pra mesa pra indicar, Diogo
1: Então, é... Assim, tirando Snyder, Snyder...
0: Não, fala Tirando o filme do Zack Splinter <risos>
1: Tirando o filme do Zack Splinter Eu vou falar de uma série Que eu gosto muito né, para tentar dar uma nivelada aí no emocional Eu vou tentar <risos> é, Vou trazer uma, uma das séries favoritas que eu tenho E eu acho bom falar agora é, Adiantando Porque antes que algum virjão mané Pince alguma fala Algum comportamento de algum personagem dessa série E transforme em bandeira para ele, sabe? Igual aconteceu aí uhum. com o Blinders Que, porra, é uma série maneira, sabe? É uma série divertida de ver e tal mas agora virou aquela desgraça de free calculista. Eu sou fri alcoolista igual o Tom <risos> Shelby.
0: Nossa, vai tomar no cu. Eu perdi toda a vontade de ver essa série por causa desses orgulhos de ser hétero e fazendo mime com Peaky Blinders. Vai tomar no cu, cara.
1: É foda, cara. Porque, assim, por mais que tenha... Uma, dá, dá uma raiva de ver, mas a série é legal. Mas você fica toma raiva, você fica implicante com a série por causa disso. Então, já vou trazer logo o Black Sails, que é uma série de piratas. Da, da, do canal Stars, lá de 2014, pra. Enquanto eles não pegaram alguma fala de algum personagem, de algum pirata daquele ali, pra botar no orgulho de
0: ser hétero. Pense como um pirata.
1: É, alguma coisa assim. E... Os 10
0: mandamentos de Black Sails
1: Aí bota uma, uma foto preto e branco, sabe? Com
0: alguém tomando rum, sentado, pensativo, aí bota uma frase de merda. Não, e o pior, desculpa só de ficar desviando do assunto, mas eu vi até dicas de, dicas de barbeiro pra fazer que nem o Peak Blinders. Pelo amor de Deus, gente. Calma.
1: Cara, é, é assim, é uma, uma tristeza, cara. Porque a série é muito boa. E, mas enfim, hum. em 2014 que a série estreou, mas eu acho bacana a gente trazer um pouquinho pra, bem mais pra trás, né? Uma, quase que uma viagem mesmo no tempo, porque... A origem de tudo começou em 1883. Assim, é muito velho. Com um livro chamado A Ilha do Tesouro, é, escrita pelo Robert Stevenson, que é um livro infanto-juvenil né, de caçar o tesouro, sabe? Bem clássico. Ah, um menino vai com um mapa com um X vermelho e vai caçar esse tesouro. Né? E é bem, bem antigo, é um livro antigo livro que nossos avós leram na época quando eles eram crianças e eles vão buscar o tesouro do terrível Capitão Flint sabe, é, sendo guiados pelo velho John, é, Long John Silver e, sabe? É, uma, é um livro de aventuras e o interessante é que o Black Sails se passa 20 anos antes do livro né? então eles dão os, os alicerces ali de, da, da história do porquê que o tesouro foi enterrado e ninguém sabe onde está então por que que o Capitão Flint era um cara temível o que, que aconteceu com esses personagens na origem deles como que eles viraram piratas e como que eles deixaram de ser piratas e a série ela mostra isso, apresenta personagens riquíssimos ele foge completamente do estereótipo que a gente pode imaginar às vezes é, ajudados pelo pirata, próprio Piratas do Caribe aquela parte mais fantástica de ser pirata, mais romantizada assim, ser um pirata ele é um, é, são bandidos dos mares, sabe? É uma coisa mais pé no chão mesmo. E uh, eu acho que o um mérito da série é ela apresentar esses montes de personagens assim, sabe? Um monte de pirata famoso, por exemplo, é, o, próprio, é, o próprio Capitão Flint, né? que, assim, sem sacanagem, é um dos personagens que eu mais gosto da ficção. Então ele é meio cinzento, mas ele tem justificativas para o que tu tá está fazendo, sabe? Que a série ela vai passeando ali pelo passado dos personagens. você vai entendendo o porquê de cada coisa. E no caso do Capitão Flint. Você só vai descobrir ali perto do final. O que faz ele ser assim sabe. Que o nome dele não é Capitão Flint. né O nome dele era é, é, é James McC McCrill. Alguma coisa assim. E o porquê que ele deixou de ser esse cara. Para virar o Capitão Flint. Cara é um personagem muito foda cara. E não só ele né. Tem outros grandes personagens como Charles Vane. Annie Bonnie, o Jack Rackham, que é o dono original. Sabe aquela, aquela bandeira bem clássica dos piratas? O fundo, fundo, fundo preto com uma caveira branca. Então, é, essa bandeira é dele, né, o Jolly Roger. Então, a série lida com a relação desses personagens todos na ilha de Nassau, que é meio que a base deles de, de operação, sabe? Porque a Inglaterra tá sempre no pé, mandando uma porrada de... A, Frota, uma frota naval da, da Inglaterra, sempre atrás desses caras e é muito bom porque ele fugi, eles fugindo da, da Maria Inglaterra, da Inglaterra, enquanto eles têm que, se li, que lidar entre eles porque, sabe, é um querendo passar a perna no outro e, e é interessante que quem jogou, por exemplo, Assassin's Creed o Black Flag vai reconhecer uma porrada de personagens, até o próprio Barba Negra tá lá né? então, assim, é, é uma série muito boa, é uma pena que não tem o alma negra do Seu Madruga Podia, podia ter a série é meio que dividida em dois protagonistas né? o Capitão Flint e o John Silver que era, entrou meio que de gaiato no navio né para ser cozinheiro e nem cozinheiro era e nem pirata era aí no final do, da série ele se transforma num personagem incrível acho que esse é o mérito da série eu fico meio empolgado para falar dela ele, o mérito da série é ela pegar personagens que são completamente banais no, na primeira temporada e ela vai subindo com eles e vai dando estrutura e vai dando é, carga para cada um, que lá no final, lá no último episódio você tá sem sacanagem cara, você chega a chorar com o que acontece com alguns personagens então é muito bonito o que acontece com o próprio Flint, né, porque se a gente pensar num livro que foi lançado em 1883, é um tesouro né, que ele foi buscar e o tesouro ficou perdido. Então, como que aconteceu do tesouro ficar perdido, sendo que Capitão Flint tinha lá sua, né, sua, sua, sua tripulação e tal? Cara, é, acho que uma das séries mais incríveis. Tem na Netflix. Assim, são só quatro temporadas. São menos aí de 40 episódios. Acho que oito episódios na primeira e dez no restante. E você consegue. Mas a
0: série concluiu a história concluiu. ou ela, tipo, concluiu?
1: Já, fechada. É uma série. Isso que é outro mérito dela. Ela não precisa se estender muito pra contar uma história bacana, sabe? Então ela ali, naqueles 40, quase 40 episódios, conta uma história muito boa. E que você mata, assim, rápido. Em uma semana, se você quiser, dá, sei lá, uns dois episódios aí por dia, praticamente, duas semanas, você mata, a série, muito fácil. Então, eu acho que vale muito, eu nunca, eu acho que eu nunca recomendei a Black Sails, assim, de... Já comentei de algumas vezes, ah, é muito boa, é uma das séries que eu mais gosto e tal. Mas de detalhes da série, da, de detalhes da história, de personagens que eu gosto. E assim, a série, ela, ela, ela é muito boa, sabe? Ela, e é bacana por causa dos personagens secundários também. Porque quando você não está vendo Flint, por exemplo... Quando não tá com John Silver, por exemplo, você tá ali acompanhado de Charles Vane, que é um puta bad boy foda. Que, enfim, acontecem várias coisas da série de acordo lá, né? Não vou dar o um spoiler, né? mas, você tem, assim, pra quem não conhece e gosta do tema, gosta de pirataria, no bom sentido, então eu acho que é uma série que vale muito. Vale muito a pena ver que tá fechada, não é, não é longa, você consegue matar rápido e conta uma história muito boa. Depois de terminar a série, cai dentro do livro que ali tá uma história meio que ligada uma na outra.
0: É, eu, tenho, eu sinto muita vibe de Anor aqui nessa série. Tipo, a sensação de você ter um drama mais profundo de uma realidade que normalmente é muito machona, cheia de estereótipos, mas aí ele acaba ser aprofundando de uma maneira satisfatória os personagens, né eu estou enganado
1: não, é exatamente isso você tem ali uma visão rasa, sabe de uma, assim, o primeiro plano ali de alguma situação o passado do personagem, vai contando as atitudes que ele vai tendo no futuro, é, aprofundando o personagem, é muito boa cara é uma daquelas séries que eu gostaria muito de esquecer muita coisa dela, pra poder assistir de novo Assim, a, a abertura também é muito boa. Assim, eu gosto muito de uma série quando a, a abertura meio que te fisga. É, eu gosto da abertura dela do mesmo nível que eu gostava do Game of Thrones. Só que uma terminou boa e outra não.
0: <risos> Cara, dá para fazer um episódio só para falar do final de Game of Thrones, né? Eu, eu acompanhei a, a jornada da minha namorada assistindo essa série, o quanto ela ficava decepcionada. É muito triste quando você gosta de uma série e ela acaba desse jeito.
1: Você vê o rosto da pessoa, do sorriso de satisfação, indo dobrando, sabe? De, e a boca vai, daquele sorriso pra cima vai dobrando, uma cara de muxoxo. Pra baixo, porque, assim, era essa a sensação. Se alguém me filmasse assistindo do primeiro ao último, seria mais ou menos essa sensação, de a cara sorrindo e a cara fazendo um xoxo
0: depois. Eu gosto muito da, do meme que fizeram da, daquele cavalo sendo desenhado, sabe? <risos> que, que daí é um cavalo que, tá, que... Cada parte do cavalo é as temporadas, né? Uhum. E daí acho que é da primeira até a, a sexta, alguma coisa assim. É um cavalo super bem desenhado, com sombras, com texturas e tudo mais. E daí a última temporada da série é uma cabeça desenhada pra uma criança, assim, toda cheia de garrancho.
1: É mais ou menos isso, cara. A criança que desenhou essa porra. E o Black Sails é um cavalo completo foda, sabe? Pra, pra ter uma ideia de quanto a, a, a série foi bem, bem escrita e bem feita, porque... Parece que ela já estava toda desenhadinha ali. Ela estava caminhando para o início do livro. Então ela já. Assim, parece que Game of Thrones eles não tinha um final definido e, e piraram, né? Porque eu, nem o livro está pronto ainda. É, enquanto na, no Black Sails, ele já tem um final, já tem uma, um destino, sabe? O livro está ali feito. Você tem que chegar na, nesse livro. Então, de acordo com as temporadas, com as quatro temporadas que vão passando. Na última, você já sabe o que vai acontecer, né? porque não é que sabe, mas você tem uma ideia do que pode acontecer e, e espera ansioso por isso, né? porque a visão que a gente tem antes de um, de um pirata que roubou o tesouro e depois sumiu né? você, é, é raso, você não entende muito bem por que, que ele sumiu, o que, que aconteceu com ele. Mas quando você descobre isso, cara, você fica muito feliz de ver no um personagem o destino dele. Né? Então, eu acho que merece, todo mundo merece ter essa sensação de, ter, de ver o que acontece com o Capitão Flint. E por que, que ele é o Capitão Flint. E por que, que ele nunca deixou de ser o James McCrell. Então, assim, eu gosto muito dessa série. Eu quero que todo mundo veja que, porra, é muito boa.
0: Fica essa recomendação. e
1: Cheio de emoção. Porque <risos> é muito boa mesmo
0: de pirata. Tem alguém com gancho na mão?
1: Cara, não tem, mas tem gente com perna de pau. Assim, bem clássica. Ah,
0: já, já serve, já
1: serve. É, é perna de pau, sabe? Cara de mal e tal. É, e, tem, e assim, tem um detalhe na série que é bom falar que ela, ela, assim, ela não tem pena de mostrar determinadas cenas. Por exemplo, cenas de. Não chega a ser gorda a coisa, mas você não vai ver um, uma situação onde tem homens sem, sem a menor bondade eles vão ser extremamente ruins né? então algumas cenas às vezes podem chocar por exemplo, eu não vou falar o que acontece com um determinado personagem mas é muito, muito agressivo e eu acho que até se você botar aí James Flint é, Capitão James Flint você vai ver uma cara toda ensanguentada do Capitão eu até esqueci de falar, o ator que faz o Flint é o Toby Stevens ele está agora no, na Netflix fazendo Perdidos no Espaço é, e é um cara muito bacana eu gosto muito dele como ator e é isso, é uma série bacana que, que todo mundo tinha que ver porque é, é absurda de como ela é boa
0: é a recomendação, Black Sails bom, depois de, de
1: emoções aqui pra falar de pirataria é, Caio, o que, que você trouxe aí pra gente hoje?
0: olha, imaginem um jogo que mistura Max Payne é, filmes do John Woo em um jogo First Person Shooter, que é estilo Retro anos 90. Esse jogo se chama Maximum Action.
1: Olha o nome. O nome, <risos> o nome é ótimo.
0: Eu. Cara, esse jogo. É, eu vou, vou contar um pouco. Eu, eu gosto muito de, de jogos Retro anos 90. É, nesses, nesses últimos anos eu tenho. Eu gosto muito de Doom, não é nenhum segredo. De é, gosto de Wolfenstein e tudo mais. Então eu acabei criando um gosto pra ir atrás de jogos do tipo. Eu joguei aquele Ion Fury, né? Que o pessoal aqui do NGP, o Demartini, até fez um review aqui no canal. É, eu, daí tem uma produtora que é especializada só nisso, que se chama New Blood. É, a New Blood fez jogos como Dusk, é, a Miraval, que são, são várias homenagens a jogos como Quake, Hexen, é, da Katana e tudo mais. E o último jogo que eles lançaram, que na verdade ainda está em Alpha, tá ainda está em Early Access aqui na Steam, é o Maximum Action. Que ele funciona como uma homenagem gigantesca a filmes de, de ação dos anos 90, cheia de acobra, acrobacias em câmera lenta e tudo mais. A primeira, a primeiro, a primeira fase do jogo é um tutorial que é estilo, aquela cena do Matrix que vem todas aquelas estantes de armas no fundo branco, sabe? Sim. O tutorial começa assim, você tá, num, você tá num lugar totalmente branco, sem nada, e aparece um monte de armas pra você pegar o que você quiser pra você testar as mecânicas do jogo. É, é assim, é uma ação descompromissada, ele funciona como se você fosse um, um ator de um filme de ação que você tá gravando. Então você tem que fazer as cenas mais absurdas do jeito mais cinematográfico possível. E daí você pode usar várias armas ao mesmo tempo. É tudo. Os gráficos são todos anos 90 e tudo mais. Mas são fases muito curtas, porque é como se fosse uma gravação de uma cena. E é legal que cada cenário, você acaba, em, sei lá, um ou dois minutos assim, se você for rápido. Mas cada cena homenageia filmes diferentes. Tem uma cena que é basicamente o Golden Eye, do 007. 7. Uhum. Tem uma cena que é um filme do John Woo, que é aquele hard-boiled. Tem outra cena que lembra um filme de Western, que daí você começa já com dois revólveres. Tem mais uma cena que, que nem o Kill Bill que eles te dão duas katanas pra você matar as pessoas. E tudo isso você pode fazer em câmera lenta, se você quiser. Se você apertar o Shift... O, o, o filme, o jogo, de maneira que você queira entender ele fica em câmera lenta e você consegue apertar um botão para você mergulhar no chão e ir deslizando e atirando nas pessoas ao seu redor é, é, um, é um jogo que, pra quem gosta de FPS, essa, essa experiência mais explosiva, mais anos 90 assim, Maximum Action é um, é um prato cheio e é, está super barato na Steam é, tá, acho que é R$25,00, deixa eu confirmar aqui, tá 28 R$28,99. Eu
1: tô olhando aqui ele e... tem umas cenas interessantes, cara, ele é bem, ele é quadradão, né, porque, né, o, a estética que ele pega emprestada,
0: mas ele é violento de certa forma, né? Sim, imagina que é um filme duro de matar, até o seu personagem, você pode customizar ele pra parecer com o John McClane, por exemplo e você pode fazer a Kimbo, a Kimbo é quando você segura duas armas ao mesmo tempo e, e, e assim ele não tem nenhum, não existe restrições, você pode fazer do jeito que você quiser. Se você quiser segurar com uma mão um lança foguete e uma metralhadora giratória na outra, à vontade, foda-se, você pode fazer o que você quiser e, e daí você consegue criar uma set piece você consegue criar umas cenas de ação muito legais porque tem um replay depois. Você consegue ver o replay do que você estava fazendo em terceira pessoa. Então é como se você realmente estivesse gravando um filme de ação. É Eu muito é legal, dele. é muito divertido. E, e daí você pode pegar uma metalhadora com lança-granadas e uma katana na outra. Enfim, o limite desse jogo é a sua imaginação. É o, o quão escatológico e o quão violento e, e absurdo você consegue fazer. Tem, uma cena, tem um cenário em que você está no andar e você tem que pular do outro e você consegue fazer em câmera lenta, atirando em todo mundo que está no andar de baixo. É, é muito divertido.
1: É maneiro, cara. Ele
0: tem, ele tem multiplayer de tela, multiplayer de rede, tem alguma coisa assim? Por enquanto não. Mas o legal de jogos da New Blood, por exemplo, Dusk, que é que você. é que eles sempre adicionam conteúdo com tempo de graça. Então se você, por exemplo, comprar agora, e sei lá, daqui dois meses você revisitar, muito provavelmente você vai ter muitas coisas novas e o interessante especificamente do Maximum Action é que ele tem um incentivo a criações da comunidade então você pode acabar todos os cenários do jogo, mas aí os, os usuários estão criando suas próprias cenas o, o jogo ele tem uma ferramenta que você consegue criar os seus cenários é, você pode criar suas próprias armas, é, já tem já tá em produção as armas do Dusk que eles vão inserir que é um jogo da outro jogo da New Blood que eles vão colocar no Maximum Action então é um é um playground assim de jogos da, de ação dos anos 90 só que muito mais intuitivo de você manejar é muito mais fácil de você criar suas próprias eu, eu, com certeza vai ter gente que vai querer pegar querer fazer as fases do Quake por exemplo dentro desse jogo e eu acho que é perfeitamente possível então fica a minha recomendação de Maximum Action, que pode parecer que não tem muita coisa, mas agora, mas no futuro eles com certeza vai ter muito mais. E já é divertido por si só com o que já tem. Eu acho que daqui a pouco eu já vou até voltar pro jogo de novo, para tentar fazer um tempo melhor nos cenários. E... É muito gostoso de jogar, porque você se joga no chão, você entra em câmera lenta, você mata 15 pessoas um pente de metralhadora é, é, eu gosto muito de Max Payne por exemplo então esse jogo ele ele cura aquela 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 ânsia que eu tinha por jogos do estilo do Max Payne
1: ele, ele, você consegue fazer refazer cenas de ação você consegue montar cenários desse tipo ou não
0: sim a ferramenta de criar cenários ainda é um pouco rudimentar mas você consegue criar cenários novos é, mas os cenários que eles têm lembram muito por exemplo a garagem lá do Duro de Matar do, do, Da torre Lembra um saloon De Velho Oeste Tem a, o, o dojo do Kill Bill Enfim é, é uma puta homenagem Em forma de jogo para filmes de ação Super exagerados Anos 90
1: E só tá no PC né, por enquanto
0: Por enquanto sim, a New Blood Não tem muito costume de lançar jogos pra consoles Mas é super leve o jogo as especificações são, são ridículas, assim, você roda até no PC da Xuxa, assim. Então eu, eu recomendo muito que vocês vão atrás de... Vão atrás de tudo da, da New Blood, sinceramente. Dusk é muito bom também. Dusk é basicamente uma mistura de... De Blood, Hexen, Quake, o Amirival também, só que é um estilo mais medieval. É do caralho. New Blood... Junto com a Devolver, são um dos melhores, um melhores produtores de jogos indies da atualidade. Ah,
1: eu pensei que ele tava com uma carinha um pouco mais rudimentada tal, do personagem, mas não. O personagem, por exemplo, no chão, o inimigo, ele consegue se movimentar ainda, né? Ele meio que dá uma afastadinha de você enquanto você tá chegando com uma espingada, uma escopeta pra dar tiro no cara.
0: E é legal porque tem um botão, por exemplo, de você chutar a pessoa e é muito, é muito cinematográfico que você pode chutar a pessoa pegar a pistola dela no ar e começar a atirar nos outros é muito legal apoie, apoie produtores indies
1: eu tô olhando aqui as imagens cara, eu tô, eu tô gostando
0: os cartuchos, né, pulando
1: é, não, ele é rudimentar no, na ideia né de, de transformar um um jogo na estética de, dos anos 90 em algo, em algo jogável. Mas ele é bem... Ele é bonito, sabe? Ele é,
0: ele é rudimentar, mas é bonito. Sim, a estrutura é muito, estrutura é muito bem feita. O que está sendo adicionado com o tempo é o conteúdo em si. Mas, por exemplo, a, a, o, o gameplay já é muito bom. É, é muito dinâmico, é muito fluido. Você pular de um lado para o outro para você pegar uma arma é muito simples é muito intuitivo, você aprende muito rápido com o jogo então é uma questão mais de fazer dar uma engordada no conteúdo e é compreensível porque o jogo ainda está em early access então, o jogo ainda tem coisas para ser lançadas mas o resultado que já tem agora, já é muito promissor então só tem para cima agora, a partir de agora
1: Achei bacana.
0: tem uma imagem
1: aqui que o cara é igualzinho o Arnold de Terminou do Futuro muito bom
0: Sim, sim, eu tô, tô falando, cara, eles, eles são muito. Eles são muito fãs de, de filmes assim. Daí é uma puta homenagem foda. Eu gosto muito dessa, dessa estética Playstation, PC anos 90, que eles têm. Porque não é o único jogo que eles fizeram assim. Eu, eu, eu gosto muito. Tem gente que gosta de Pixel Art, mas eu tô no mesmo clube do De Martini que, que eu gosto desses poligonais do, do Playstation, assim.
1: Ele, ele é poligonal né? mas ele, você nota que tem um, um, um capricho ali no rosto do personagem né? não era o uhum. poligonal zoadaço, max com cara de, de, de dor de barriga sabe? É, é, é um polígono legal de, é bonito de ver
0: gente, então a gente fica por aqui com mais uma rodada de recomendações comentando as notícias dos últimos tempos é, Diogo, muito obrigado pela sua presença, sempre aí comparecendo no, nas gravações para falar borracha aí comigo.
1: É nóis. TSN é isso. É borracha toda hora.
0: e Mas jogo Diga lá. Onde o pessoal pode encontrar no NGP nas redes sociais?
1: Então, pessoal, vocês que curtiram aqui o programa, gostaram do TSN, tem um monte de programa aí para trás para você ouvir. E caso vocês queiram entrar em contato com a gente lá nas redes sociais, vocês conseguem fazer isso pelo Facebook. É facebook.com barra ou então, né, se você quiser achar a gente lá pelo Twitter, é mais rápido, né, mais dinâmico. Então você vai lá, twitter.com/barra twitter.com.br Ou então vai lá na barra de busca, bota arroba NGAMEPLUS e tal, tá, a gente tá lá rapidinho. E principalmente, estamos lá no YouTube. É barra NGAMEPLUS Lá a gente tem lives quase todo dia, tem vídeos especiais. O Demartini tá sempre fazendo... Uma live ou um vídeo especial. O New Game Pocket está lá também. tá hospedado lá. Então é isso. Acha a gente lá. É, dá um like se você curtiu o vídeo. É, dá um pulinho lá também no iTunes Podcast. Dá umas 5 estrelinhas. Se você gostou do podcast, você dê 5 estrelinhas. Se não gostou, dá um feedback para gente. Explica
0: para gente o que você não curtiu. E se curtiu, troca uma ideia. Chega mais e é isso. É isso aí gente, sendo patrocinador por apenas 7,99 vocês participam de um grupo exclusivo do Telegram, vocês conversam comigo, com o Demartini, falam um monte de borracha, é, vocês participam de sorteios exclusivos de keys de jogos, é, de Game Pass e tudo mais, em sorteios em que todo mundo participa, quem é patrocinador tem mais chances de ganhar, e é claro também o já conhecido sorteio dos gameplays em que duas pessoas todo mês são sorteadas para escolher o gameplay que o Demartini vai fazer. E a gente vai ficando por aqui. Esse foi mais um New Game Pocket. Fiquem bem. E até a próxima. Tchau, tchau. E esperem o Vicentini Cut desse podcast. Daí a gente pode fazer uma vírgula sonora agora e partir para o próximo, próximo. A vírgula sonora vai ser um arrombado. Bota uma cor aí,
1: filha da puta.